0: İstifade ettiren fikirlerin bugünkü konu Emrah Bey. Emrah Bey Amazon üzerinde dropshipping yapıyor. Tabii bize 2 yıl önce mesaj göndermiş. 21 yaşındayım yazmış. Şu an 23 yaşında. Tabii ki bize yazdığı mesajda çok şey değişmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada yazdığına göre ben 3000 TL'lik kredi kartı limitim vardı. 3000 TL'lik kredi kartı limitiyle 1 yıl içerisinde dropshipping yaparak 1 milyon TL ciroya ulaştım demiş. Ve sonrasında Kanada, Meksika, Japonya üzerinde de aylık 2000-2500 dolar karlılığım var. Kendi markamla FBA ürünü de satın Atıyorum. Burada da 500 ila 1000 dolar civarında aylık karım var demiş. Çok da güzel ve başarılı bir aslında operasyon gibi gözüküyor. Tabii ki bu 2 yıl önceki mesaj ve 2 yıl sonra Emrah Bey karşımızda. Şunu da belirteyim. Çok fazla başvuru olduğu için bazen başvurular sarkabiliyor. 2 e, yıl o yüzden çok fazla geçmiş. Öncelikle hoş geldiniz Emrah hoş Bey. Hoş bulduk
1: teşekkür ederim.
0: Biraz sizi tanıyalım. Daha sonra bu anlattığım konuların üzerine neler değişti? Ne yapıyorsunuz? Nasıl yaptınız bu işleri? Ondan da bahsedersiniz. Tabii
1: ben 23 yaşındayım. Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisiyim. Son sınıfım. Çok pardon
0: 2 yıl önceki mesajda şey diyor fizyoterapi 3. sınıf öğrencisiyim yazıyor.
1: Evet yani burada birkaç dersim kaldı okulu bitirmeye çalışıyorum. Daha çok işe odaklandığımız için yani burayı... kaldınız yani. Evet burayı birazcık aksattık. İlk aslında hikayem şu şekilde ben 17-18 yaşımdan beri web sitesinde işleri yapıyorum. Yazılıma meraklıydım birazcık ama yazılımı sevemedim. Daha sonra ticarette çok meraklıydım açıkçası. Ticaretin her çeşidini yapıyordum. Telefonla ayakkabıyı takas ettiğim bile oldu. Sahibinden.com üzerinde hiç Amazon'u duymadığımız zamanlar. Yani bu şekilde ticarette sürekli her konuyu açıktım. Daha sonra şeye başladım. Üniversiteye ilk başladığım zaman biz 4 ay falan okuduk. Ondan sonra pandemi dönemini e, girmeye başlandı aslında. Daha Türkiye'de yoktu ama daha sonra pandemiye girdik. Biz üniversiteleri bırakıp eve geri döndük. Eve geri döndüğümüzde o eğitim online olarak sürüyor. Yani çok sıkılıyoruz evde. Yapabileceğimiz bir iş yok. Daha sonra sizin videolarınızı gördüm ben açıkçası internet üzerinde. İşte o zaman açılış suspendi çok meşhurdu Yani hesap açamıyorduk. Siz de işte nasıl açabiliriz, açılış suspendi nasıl geçebiliriz anlatıyorsunuz ve benim ilk kendi adım açmaya çalıştığım mağazam Kanada mağazası açılış sasbendi oldu ve öyle kaldı onu açamadım bilgisizlikten. Daha sonra bir süre ara verdim. Bütçem yeterli değildi. Daha sonra bir eğitim şirketinden bir eğitim aldım. Oradan Birleşik Arap Emirlikleri mağazam açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri mağazasıyla ilk siparişimi almaya başladım. Tam böyle ürünlerimizi yükledik. İlk siparişimden sonra o zaman 3 asin sas bendi furyası vardı. Ben ilk siparişimi aldığımın akşamı 3 yasını saspendi e oldu.
0: Mağaza kapandı yani. Mağaza
1: kapandı evet. Bir mail zaten hayatınız böyle bütün bütçenizi vermişsiniz. İçeride ne kadar para vardı? İçeride çok bir para yoktu ama işte öğrencisiniz bir kredi kartınız var. Bütün bütçenizi vermişsiniz. Bir eğitim almışsınız. Yazılıma bir para ödemişsiniz. E Bir de ilk siparişinizin sonrasında saspendi olunca artık bir korku sarıyor içiniz. Acaba bu işi yapamayacak mısınız? Daha sonra sağolsun eğitim aldığım arkadaşlar yardımcı oldular. Gerekli itirazları gönderdik. Hesabım açıldı. Birleşmiş Eşik Arap ile başladığım bu işte daha sonra ben e, Kanada başka abimin adına daha doğrusu Kanada, Meksika, Japonya, Avustralya, Avrupa pazarına kendi İngiltere şirketimi kurup açtım. Sizin ürün bulup, Çinli tedarikçilerden ürün bulup İngiltere'de sepet tarzı ürünleri gösterdiğiniz videonuz var. Yani bilmiyorum hatırlıyor musunuz siz? İşte o videodan çok etkilendim. Yani İngiltere pazarında böyle bir boşluk var. Daha sonra aslında kendi markamı şu şekilde kurdum. Gidip bir marka kaydı yaptırmadım. O sepet kategorisinde şey yaptım. Çinlilerden ürünü ürettirdim. Bu şekilde İngiltere'de de ilk satışımı almaya başlamıştım. Oradan bir gelir elde etmeye başladım. Daha sonra Dropshipping'de çok problem yaşamaya başladık. Sürekli susbentler peşimizi bırakmıyor ama biz yılmıyoruz. Tekrar yeni hesaplar açıyoruz. Yeni taktikler geliştiriyoruz. Sonra da şunu fark ettim. Amazon bizi susbentlerle aslında yıldırmaya çalışıyor. Yıldırma politikası şu şekilde çok satıcı var gerçekten bunu oyun olarak anlatıyorlar aslında birçok eğitim firması bunu oyun olarak gösteriyor dropshipping ama aslında biz burada bir ticaret yapıyoruz biz bir ürünü alıyoruz karşımızda bir müşteri var biz bu ürünü bu müşteriye satıyoruz burada bir oyun yok gerçek satıcılar Amazon'da ayakta kalıyor bu işi oyun olarak algı algılayanlar hep eleniyor aslında ben burada suspendi kötü bir şey olarak görmüyorum Amazon bizi denetliyor ve benim 3 Trademark Suspend'ini geçtiğim hesaplarımda hala 2 yıldır hiç kapanma hiç bir daha Suspend olmadan bu şekilde satışlarıma devam ediyorum. Özellikle Avustralya pazarını çok seviyorum. Orada büyük cirolar yapmaya başladım. Bu şekilde ben genellikle Kanada ve Meksika'dan uzak duruyorum. Avustralya ne satıyor genelde? Avustralya'da elektronik ürünleri çok güzel gidiyor. Ben özellikle orada hani direkt arkadaşlar ve fikir olması için supplement kategorisinde çok güzel ürünler satıyorum. Yani direkt onaylı olarak kategoriyi tedarikçilerden ürün alıp ilk başta fatura kestirip açtırdım ve kategorisinde çok güzel satışlar yapıyorum.
0: E şimdi mesela böyle anlatıyorsunuz ya işte supplement şöyle çok güzel Avustralya'da elektronik çok güzel. Evet. Şimdi izleyenler geçmiş videolardaki yorumlara dayanarak ben bunu söylüyorum. İzleyenler şu yorumu yapıyor. Diyor ki ya madem öyle neden kendini çok açık ediyor? Niye anlatıyor? Kendine niye rakip oluşturuyor bu insanlar diye soruyor.
1: Ya kesinlikle öyle ama milyonlarca ürün var burada ve milyonlarca satıcı var. Yani ben hep şuna inanıyorum ya biz ne kadar bilgiyi paylaşırsak aslında güçlü bir network ülkemizde kuracağız. Amazon'a karşı biz daha güçlü bir duruş sergileyeceğiz. Ama bizim bazı insanlarımız bu şekilde sürekli bilgiyi saklıyor. Ama bazıları da ben hani bunu paylaşanlardan duydum ve satıyorum. Bizim bir de insanlarımızda şöyle bir şey var. İlk girdikleri ürünlerde hemen fiyat kırmaya çalışıyor. Fiyat rekabet konusu çok büyük bir problem. Ben e, 60 AOD'ya sattığım ürünü bakıyorum sabah uyanmışım 45 AOD'ya biri satıyor ve kare değil zararına. Tamamen yazılım kullanmayı bilmiyor. Bir eğitim şirketi ona basit bir eğitim vermiş. O da bunu oyun gibi zannediyor. Sonra ikinci gün suspend olunca diyor ki bu iş yapılamaz. Hemen giri You that. YouTube'daki videoların altına yorum yazmaya başlıyorlar. Bu iş yapılamaz diye. Peki şimdi ben sürekli
0: şunu söylüyorum insanlara Amazon'da dropshipping sürdürülebilir iş modeli değil diyorum. Evet. Ee, ve mümkün olduğu kadar bu işten uzaklaştırmaya çalışıyorum. Evet. Yani mümkün olduğu kadar tabii ki diyorum ki ya kendi markanızı satın. Daha legal yerlerde durun. Uğraşmayın diyorum. Ama bu demek değildir ki bu işten para kazanılmaz. Ee, bu, çünkü kazananlar da var. Ben geçen sene mi iki sene önce birisiyle video çekmiştim. Meksika'da 1 milyon dolar her ay ciro yapıyor. Ya ben inanamadım tabii ki. Aldım telefonunu elime. Kişinin telefonunu aldım. Yeniliyorum mobil uygulamadan sayfasını yeniliyorum satıcı panelini. Gerçekten bu para var. Yani gerçekten kazanmış. E, yapıyor da e, sattığı ürünlere bakıyorum. LG satıyor, Sony satıyor, Panasonic çok büyük markalar satıyor. Ya diyorum sen beni söylediğim her şeyin tam tersini yapıyorsun. Ve ayaktasın yaşıyorsun nasıl mümkün olabilir? Bunu hiçbir zaman aklıma almamıştır. Ama şöyle bir şey de var tabii ki. Yapanlar bir şekilde nasıl yapıyor? Nasıl ayakta kalıyor? Burası çok önemli bir nokta. Ee, o yüzden şu soruyu sormak istiyorum. Nasıl ayakta kalıyorsunuz? Yani yakalanmak demeyelim de sonuçta bu işin bir gri noktası bu baktığınız zaman. Yani Amazon'un çok sevdiği bir iş modeli değil. Yani tercih ettiği bir model değil ki.
1: 2022 yılında da zaten çoğu hesabı kapattı Amazon. Ee, nasıl ayakta kalıyorsunuz? Şöyle Amazon aslında artık büyük hesaplara dokunmuyor. Ama şu var yani e Kapatılan hesaplara baktığımız zaman birçok ihlal söz konusu ve bu ihlallerin arkasında duramıyor. Mesela ben bir LG'nin ürünü satmak istiyorsam o ürünün öncelikle elimde faturası bulunmak zorunda ki o kategoriye girebileyim. Tabi örnek veriyorum Meksika'da bu kategori açık olabilir. Bu demek değildir ki siz kapanıza göre gidip Meksika'da LG'yi satabilirsiniz. Çünkü böyle büyük bir markanın siz dispiritörlüğünü almadan Meksika'da satış yapamazsınız. Amazon sizden bunun faturalarını istediğinde sizin bunu sunmanız lazım. Kesinlikle size bu konuda katılıyorum. Dropshipping herkes için sürdürülebilir bir iş model değildir. Ama şu da var. Mesela ben arbitraj da yapıyorum. Arbitrajda yanlış bir markanın ürünü sattığımda elimde faturaları da yoktu. Kategori çıktı. Bir daha o hesabı bir daha asla açamayacağımız anlamına geliyor. Yani burada önemli olan iş modelini tüm her şey ile irdelemek ve bu iş modelini çok profesyonel bir şekilde öğrenmek. Ben kesinlikle buna inanıyorum.
0: Peki 2 yıl önceki mesajınızda ayda 2.000-2.500 dolar Kanada, Meksika, Japonya'dan kar ediyorum. Evet. Çok büyük para bu arada 2.000 dolar. Her ay. Bir de kar bu. Ciro da değil. Yani ciro muhtemelen herhalde 40 bin dolar, 30 bin dolar seviyelerindedir. Bu parayı
1: yani bu kadar karı elde ediyorsanız 2 yıl önce şu an ne değişti? Şimdi şu şekilde biz o zaman aslında birazcık geriye döneyim. Şu şekilde anlatayım. Benim sermayem yoktu. Bir tane kredi kartım vardı. Daha sonra bu işten para kazanabildiğimi çevremdekilere gösterip aslında sermaye problemimi hem bu şekilde çözdüm ve daha sonra şu gelişti. Yani ben gidip babamdan bir kredi kartını istiyorum ama bana diyor ki oğlum sen burada bir ticaret yapıyorsun. Bu işin hani yarın öbür gün başımıza bela açmasın hesabına para çekiyorsun. Şimdi bunu onlara ispatlamalıyım bir şekilde. Babam müteahhit benim bu arada. Yani kendisi büyük işler yaptığı için açıkçası benim yaptığım küçük işlere onun gözünde bir değeri yok. Hani bu şekilde e, algılıyor veya başıma bir bela almayayım. Sonuçta klasik bir insan internetten bir para kazanıyorsunuz bunu anlamıyor. Ben onun muhasebecisinin yanına gittim. İşte anlattım ben böyle böyle bir iş modeli yapıyorum. Ondan sonra o muhasebecisi hiçbir şekilde anlamadı benim yaptığım iş modelini. Yani Babam açıkçası bana şirketini kurup madem bir iş yapıyorsun kazancını vergilendir diyor bana. Ben işte e, bu noktada şunu yaptım yani muhasebecilerle görüştüğümde yanlış değilsem 2021 yılının son aylarıydı. Bu şekilde bir vergilendirme olayına başlamaya çalıştık yapamadık. Daha sonra şöyle bir şey oldu aslında konuyu birazcık dağıttım burada. Yaptığımız başka bir işi anlatacağım size. Biz bir yazılım projesi başlattık burada. Bunu orada yazam yazmadım çünkü o zaman böyle bir şey yoktu. Ondan sonra bu yazılımı sen... Sellurquick.com'u kurdum ben. Sellurquick.com burada bizim tamamen A'dan Z'ye bir muhasebe hizmeti sunuyor aslında. Ya bu hepsi burada için var. Ya muhasebeciye soruyorum diyor ki evet hepsi burada da biz bir muhasebe yönetimi yapıyoruz. Ee, Amazon.com.tr'de de yapıyoruz ama dropshipping için veya yurt dışına mal gönderdiğimizde arbitraj için, bu vusel için biz böyle bir şeyimiz yok. Ondan sonra ben bu yazılım projesine ilk başladığımda bunu hedef alarak. Aslında buradaki temel amacım şuydu. Kazancımı vergilendirmek hem de gidip bankalara benim bir şirketim var. Ben ayda bu kadar fatura kesiyorum. Yani dediğimiz gibi 40 bin dolar ciro baya büyük bir rakam ve bankalarla istediğiniz şekilde burada aslında otomatikman sermaye probleminizi çözüyorsunuz. Biz o zamandan bu yana cirolarımızı tabii ki katlamaya devam ettik. Dropshipping yapmaya hala devam ediyorum. Yani burada üzerine koyarak değil de açıkçası birazcık burada yazılım projemize ağırlık verdik. Yazılım projemizi geliştirdik yazılım projemizi çıkardık. Çıkardığımızda aslında bilmiyorum herkesin duyduğu bir şey değil çok büyük bir reklam yapmadık çünkü belli bir hacmimiz vardı. Ee, yazılım projemizde bunu ilerlettik. Şu anda yazılım projemizi çıkardık. Bu şekilde e, tam olarak yani da ne yaptığımızı anlatırsam size burada tamamen biz vergi problemini çözüyoruz. Yani Amazon'da biz ticareti legal hale getirdik. Vergimizi veriyoruz, faturalarımızı otomatik kesiyoruz. A'dan zöye bir muhasebe yönetim süreci yapıyoruz. Burada biz cirolarımızı da buna orantılı bankalarla çalışarak aslında Sermaye problemimizi de çözerek katladık. Yani tabii ki 2000-2500 dolar mesela bu ay ciro yapıyoruz. Amazon öteki hesabı kapatıyor. 3 ay onu açmaya uğraşıyoruz. Ondan sonra o ciro bir anda sekteye uğruyor. Yani gerek aldığımız danışmanlıklar falan. Bu şekilde şu anda da yani totale bakarsak aslında e, aylık 70-80 bin dolar cirolara kadar biz kendimiz ulaşabiliyoruz. Yani vusey, arbitraj ve dropshipping dahil olmak üzere. Ama sizin bir videonuz vardı. Ben bugün dropshipping yapmak istersem hesaplarımı birçok farklı hesap açarım. Ben de bu şekilde yaptım. Yani birazcık aslında sizin gibi tecrübeli insanları ilham alarak yumurtaların hepsini bir sepete koymadık, dağıttık. Özellikle ben dediğim gibi Avustralya pazarını çok seviyorum. Yanlış değilsem 8 tane daha Avustralya mağazam var farklı farklı insanların adına. Bu şekilde burada bütçemi yani cirolarımı katlanarak devam ediyor.
0: Ya tebrik ederim. Sonuçta zor bir iş. Yani dropshipping'in stresi ben açıkçası çok fazla kaldıramıyorum. Benim de var mağazalarım hani dropshipping ama ben onu dropshipping yapmak amacıyla da değildi. Daha çok hem arbitraja hem de FBI'ye Private Label'a ürün bulayım maksadıyla kullanıyorum. E, tabii ki kendi kendine çalışıyor, ciro yapıyor, mağaza kapanıyor. Tekrar sizin gibi açıyoruz vesaire Ama tüm her şeyimiz oraya bağlı değil. Bizim operasyon kendi markalarımız ya da işte arbitraj yaptığımız markalara bağlı. E, çünkü diğer türlü katlanacak iş değil gerçekten. Yani başın ağrıyor, sürekli gecelerin uykusuz uyuyorsun. Sabah kalkıp ne olacağını belli değil sabah kalktığında. Çünkü sen uyuduğunda Amerika'da, Kanada'da gündüz ne oluyorsa o zaman oluyor zaten. Yani benim çoktur yani uy uyandıktan sonra. Aa işte içeride 20 bin dolar para olan hesap kapandı. Şimdi ne yapacağız bu hesabı, nasıl açacağız diye düşündüğüm çok olmuştur. Ee, o yüzden yani çok kolay bir iş değil, stresli bir iş aksine. Hatta az önce siz buraya girken şey dediniz. Az önce içerideki bir arkadaşınız var, bir arkadaşınıza gelmişsiniz. Ee, onun hesabı kapandı dediniz değil mi? Evet. Arkadaşlarınız da yapıyor o zaman bu işleri.
1: Tabii evet yani çevremdekiler çok meraklı olduğu için <gülüyor> öğretiyorum onlara. Onlar nasıl? Ya yani şöyle mesela onlara sorduğumda ilk aylarda onlar da tabii güzel kazanmaya başladı ama tabii ilk suspende onlar da benim gibi korkup hemen telefonlarım çalmaya başlıyor. Şimdi benim içeride 5000 dolarım kaldı. Ne yapacağım? Yani Türkiye şartlarında büyük bir para. Yani tabii ben onlara müdahale ediyorum artık çok tecrübeli olduğumuz için. Bir şekilde yardımcı oluyoruz. Hesaplarını açıyoruz. Ama tabii sizin dediğiniz gibi mutlaka biz de bu şekilde yapıyoruz. Yani ben bir dropshipping hesabımda günde 30 tane sipariş aldığım ürünü götürüp zaten hemen arbitraja döndürüyorum başka bir hesapta. FB ürünümde aylık karım
0: 500 ila 1000 dolar demişsiniz. O, o ne durumda? Devam ediyor mu?
1: şu an yok. O FB ürününden ben çıktım. Yani açıkçası e, marka kaydı falan gerekti. İngiltere şirketinde problem yaşadım. Yani tam profesyonel bir yönetim desteği bulamadım açıkçası. Ve İngiltere pazarından private label olarak kayıp daha çok Amerika ve Kanada'da arbitraj yapıyorum.
0: Anladım. Arbitraj tarafı şu an nasıl gidiyor? Cirolar nasıl orada?
1: Arbitraj tarafı da şu şekilde yani aslında bizim yatırdığımız sermayeye göre çalıştığımız markalar var. E, örnek veriyorum biz bu ay 10 bin dolarlık onlardan bir ürün alabilirsek %20 karla bunu satabiliriz. Satıp, ciro'muzu katlayabiliyoruz yani bu şekilde birazcık sermaye tarafı ama aylık bazda örnek verirsem orası da şu anda bana 2000-2500 dolar her ay getiriyor. Karlılık getiriyor. Evet, karlılık getiriyor. Toplam şu an aylık ne kadar karlılık? Şu anda aylık ne kadar karlılık yani yönettiğim hesaplarla beraber 5000 doların üzerinde Beş, bir karlılık var. 5000 doların üzerinde evet. aylık
0: karlılık var. Evet. Çok iyi. Arbitraj da. Toptancıyı
1: nasıl buluyorsunuz? İşte burada dropshipping yaptığımız mağazalar aslında bir yana burada da işimize devreye giriyor. Mesela bir ürün burada 30 tane satıyor. Ürünün web sitesini buluyorum. Bu toptancıya satın alma garantisi veriyorum. Yani tabii ki direkt mail yoluyla sizin yüzlerce mail düşüyor onun kutusuna. Ben direkt onu telefonla arayıp sizden bu kadar bu kadar ürün alacağım. Böyle böyle aramızda bir sözleşme yapabiliriz. Tabi arbitraj için Amerika'da şirket kesinlikle gerekli. Sizin onlardan ürünü alabilmeniz için. Yani direkt birebir kontak çok önemli burada. Benim Dinleyeceğim o kadar iyi değil ama profesyonelce onlarla konuşabilen bir aracı bulduğumuzda bu şekilde onlardan ürün tedarik edebiliyoruz.
0: Yani birebir kontak kuruyorsunuz. Evet. Ortalama %20 karlık demiştiniz arbitrajda.
1: Evet yani %15, %20, %25 bu bantta gidiyor.
0: Peki çok büyük markalarla mı yoksa orta ölçekli markalarla mı satış yapıyorsunuz?
1: Ben daha çok orta ölçekli markalarla satış yapıyorum. Yani çok büyük markalar LG, Sony veya Adidas Nike gibi bunlarla çalışmıyor. Ee, Amerika
0: değil mi ağırlıkta?
1: Amerika, Kanada ve Avustralya'da arbitraj yapıyor.
0: Şu an en çok hangi
1: ülke? Şu an aslında son 2 aydır en çok Avustralya'ya kaydım yine. Çünkü Amerika ve Kanada'da rekabet çok arttı. Ben bu yüzden Avustralya tarafını tercih
0: ediyorum. da kategori yine supplement mi?
1: Hayır. Aslında orada e, ürünler farklılık gösterebiliyor. Şöyle söyleyeyim size. Mesela e, pet shop kategorisinde de orada ürün satabiliyorum. Bazen ürünlerin trafiği düşüyor. Bir anda fiyat kranlar çok oluyor. Çıkıyorum, saplement satıyorum. Yani ben daha çok genelde pet shop ve saplement kategorisinde ilerliyorum açıkçası. Peki
0: mutlaka ya yani bu kadar sürede 2021'den beri sonuçta bu işi yapıyorsunuz. Evet. 2 yıllık süreç içerisinde büyük bir kaybınız olmuştur mutlaka. En büyük kaybınız ne oldu?
1: En büyük kaybım e, şöyle... Açıkça Amazon'da bir kuralı ihlal ettik. Yani bunu da nasıl anlatayım. Bir markanın izni olmadan o markanın ürününü biz sattık. Ve o hesap bir daha açılmamak üzere kapandı. Amazon ürünü sahtecilikle suçladı. Aslında ürün sahte değildi ama elimizde yetki belgesi ve faturası yoktu. Ve çok hızlı satmıştık biz o ürünleri yaklaşık 10 günde falan tüm stok bitti. 5000 küsür dolar da jüro yapmıştık. O para Amazon'da içeride kaldı. Açıkçası hala almaya uğraşıyoruz ama bu da bizim için güzel bir tecrübe oldu.
0: Şimdi aylık 5000 dolar kar eden için içeride kalan 5000 dolar çok mesele değil bence.
1: Ya tabii ki biz Amazon'a küsmedik. Zaten hiçbir zaman ben ilk siparişimi aldığımda da Amazon'a küsmedim. İlk hesabım kapandığında da şu anda da şey yapmadım. Çünkü ticarette her zaman kar var, zarar var. Çok dikkatli ilerlemeniz lazım.
0: Ya şimdi bu tarz videolarda çok e, yorum geldiği için ben bir açıklama yapmak istiyorum aslında. Sizin de vasıtanızda. Şimdi... 5000 dolar para kazanmak işte 5000 dolar Türkiye için çok büyük bir para yani Türkiye şartlarında inanılmaz büyük bir para ve video izleyen bir, bir takım insan bu videodan faydalanmak yerine ya yalan söylüyor işte tuer önüne bir, bir şey koymuş onu okuyor falan prompter vesaire burada öyle bir şey yok yani görüyorsunuz. Hatta tam tersi benim elimde bir tane not var. İşte Emrah Bey bize mesaj atmış. O mesajları buradan okuyorum ben. E iki yıl önce yazdığı mesajları okuyorum. E ona göre kendisi hakkında fikir ediniyorum. Geliyor kendisi burada anlatıyor, sohbet ediyoruz. E dolayısıyla yani böyle bir şeyimiz yok kesinlikle. Bunu ben altını çizmek istiyorum. Sonuçta Emrah Bey'i de tanımıyorum. İlk defa denk geldik kendisiyle. Bir kesim de var. Buradan faydalanmaya çalışıyor. Ben de bu işi başlayacağım. Ben de bu işi yapacağım. İşte dropshipping çok riskli diyorlar ama acaba yapsam mı diyen insanlar da var. Yapanlar da var. E o onlar için de bir fikir oluyor aslında. Çok güzel bilgiler oluyor. O yüzden ben mümkün olduğu kadar bilgi verelim, mümkün olduğu kadar insanlara burada aktaralım bir şeyleri, onlara öğretelim gerekiyorsa. E, onu da tarafta Tabii ki sizin ticari zararınız olmaması gerekiyor. Zarar etmemeniz gerekiyor. Sonuçta e, bir emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz, buralara getirmişsiniz. Bir tane video yüzünden bütün emekler çöpe gitmesin. Öyle bir şey de asla istemem. O yüzden mümkün olduğu kadar hani izleyenlere, e, bu işe merak salanlara, bu işten bir şekilde para kazanıp hani 5000 dolar olmasın da 500 dolar olsun ya, hadi 100 dolar olsun kazancı diyen insanlara bir tavsiyeniz var mı? Yani içerideki arkadaşlarınızla iki kişiyle kişi de gelmişsiniz Onlara eminim tavsiyelerde bulunuyorsunuzdur. Ki onlar da bir şekilde kazanıyor. Ki halen yanınızdalar. Sanki bunu videoyu izleyenler birer arkadaşınızmış gibi. Böyle bir tavsiye var mı verebileceğiniz?
1: Tabii ki şöyle. Onlara ilk önce yapacakları iş modeline karar vermeleri lazım. Burada arbitrajla başlamak istiyorlarsa kesinlikle Amerika'da bir şirket kurmaları gerekli. Yani aslında kesinlikle Amerika'da değil. Türkiye'de de kurabilirler. Türkiye'deki toptancılarla da çalışabilirler. Yani burada onlara kalmış. Amazon Dropshipping'i göze alıyorlarsa Amazon Dropshipping e, diğer iş modellerine göre daha kolay bir iş modeli ama şu da var. Orada risk daha fazla. Yani siz o stresi kaldırabilecekseniz o engellerin üzerinden gelebilecekseniz aslında Dropshipping hem sermayesi en az olan iş modeli hem de aslında en hızlı para kazanabileceğiniz iş modeli. Yani burada tamamen sizin seçiminize ve bütçenize bağlı. Eğer bütçeniz varsa tabii ki arbitraj, private label bu iş modelleriyle başlayabilirsiniz. Ama eğer bütçeniz yoksa Dropshipping'le başlayabilirsiniz. Yani buradan bir Bütçesi yok dediğim bu iş sıfır sermayesiz bir iş modeli değil. Az önce siz şunu söylediniz. 5000 dolar evet çok büyük bir para ama bir Amerikalı için 5000 dolar çok bir para değil ve biz de Amerika'da satış yapıyoruz. Kanada'da satış yapıyoruz. Biz de ciromuzu ona göre katlayarak zaten bu karları yapıyoruz. Yani biz burada %300 kar ediyoruz demiyoruz. Yani %20, %25 bu bence bir ticarete göre az bir kar marjı bile olabilir. Bu arada dropshipping hani
0: dediniz ya daha düşük sermaye. Ben de tersini düşünüyorum yani. Daha büyük sermaye. Çünkü şimdi ben bugün 2000 dolarlık satış yapsam ve her gün 2000 dolarlık satış yapıyor olsam %20'de karım olsa yani 400 dolar her gün karım var. Şimdi matematik yapıyorum. Şimdi 2000 dolarlık sipariş aldım. Benim o siparişi yerine getirebilmem için gidip Amerika'dan dropshipping yapıyorum sonuçta. 2000 doları verip o malı alıp müşterime yollamam lazım. Müşterim ürünü alacak. 2 hafta bekleyeceğim, toplam o paranın bana dönüşü 3 hafta nereden baksan. E şimdi 3 haftada bana dönecek olan parayı ben her gün 2000 dolar finanse etsem 3 e, haftada kaç 2000 dolar yapar? Hesaplayın 14x2000 kaç yapıyor? 48000 dolar yapıyor değil mi? 48000 doları ben 2 haftada bağladım oraya ki bana 2 hafta sonra gelecek olan para 48 bin bile değil. Yani daha ilk zamanlar kargoladığım ürünlerin parası gelecek. E şimdi ben sürekli ürün yaptırıyorum. Yani Amazon'da sürekli numune sipariş ediyorum. Hatta burada bile birçok numune hani sağda solda vardır. E kullandığım mousepad bile numune mesela. E şimdi ben bu ürün numune için 50-60 dolar para harcadım. Şimdi 48 bin doları unutmayalım. 50-60 dolar numuneye para harcadım. Ürünün ambalaj tasarımı vesaire için işte 200 dolar harcadım. Marka tescili Amerika tescili vesaire. Hadi 1500 dolar oraya harcadım. Ürünün imalatı için 8000 bin dolar harcıyorum. 500 tane yaptırıyorum. Ne oldu? Benim toplam Hadi olsun 10.000 dolara bir tane ürünüm private label hayata başlayacak. Hadi bir 10.000 10 de ben harcayayım o ürüne e, lansmanı için. Yani pazarlama bütçesi. 20.000 olsun. E şimdi 20.000 dolar nerede? 48.000 nerede? Kaldı ki ben o parayı birden daha harcamıyorum. Kaldı ki benim kendi markam için tüm operasyon dahil 400 dolara bitirdiğim ürün de var. Şimdi 20.000 dolar çok uç bir nokta oldu. 400 dolara bitirdiğim bir ürün de var. Onu da kanada da satıyorum. 4 dolara logistik dahil yaptırıyorum. 35 dolara satıyorum. Karlılık muazzam. Her satıştan 15 dolar kar baktığınız zaman günde 10 tane satsa 200 dolar. E şimdi komple Ürüne 400 dolar harcamışım. E günün sonunda e, ben günlük karım zaten. Harcadığım paranın toplamından bile fazla. E ben niye 48 bin dolar şimdi dropshipping'e bağlayayım?
1: Tabii şimdi burada çok haklısınız. Aslında şöyle bir şey var. Zaten burada açıkçası birazcık tecrübe denilen olay devreye giriyor. Dropshipping az, hani ilk başlangıçta çok tecrübe gerektirmediği sanılan bir iş modeli. Aslında tabii ki o da çok büyük bir iş modeli. E, orada da çok büyük bir tecrübe gerekiyor. Ama şu var dediğiniz gibi. Örnek veriyorum 1000 dolara o ürünleri yaptırdınız. Ama tabii bu ürünlerin satamama riski de var var böyle bir risikte söz konusu. Ama dropshippingde varış geldiği zaman ürünü gönderdikleri için aslında bu süreç içerisinde insan birçok şey öğreniyor. Ya açıkçası ben e, Facebook'ta bile dropshipping yaptım, Facebook Marketplacete bile dropshipping yaptım. Hesabım kapalı olduğu zaman sermaye oluşturmak için burada ana hedef şu hani dediğiniz gibi 400 dolara bitirdiğiniz ürün bile olabilir ama o 400 dolara bitirdiğiniz ürün arkasında milyon dolarlarca ciro'nun tecrübesi yatıyor bence. Ya ben bu yüzden hani ilk başlayanlara örnek veriyorum 20 bin liralık bir kredi kartınız var. Tabii ki bu 20 liralık kredi kartınızı ödeyebilecek bir 20 bin liranız da kenarda olsun. Bu şekildedir o tavsiye ediyorum. Ama sizin bu tecrübeyi kazanabilecek vaktiniz ve kesinlikle buna yatırabileceğiniz bir paranız varsa kesinlikle pri private label ile la başlamak en mantıklısı. Sonuçta kendi üretiminiz, kendi ürettiğiniz ürünü satıyorsunuz. Biz bir e, nevi komisyoncuyuz. Biz bir emlakçı gibi düşünebiliriz. Siz bir müteahhitsiniz, bir daireyi yapıyorsunuz. Biz sizin yaptığınız daireyi satıyoruz. Burada tabii ki bizim karımız çok çok daha az olacak ve dediğim gibi son yıllarda siz dropshipping'de farkınızı koyamıyorsanız burada bir kazanç da elde edemiyorsunuz. Yazılımlara ve Amazon mağaza kirasına çalışıyorsunuz. Yani bu şekilde.
0: Kesinlikle. Yani zaten bu işin içine giren dediğiniz gibi hata yapan ya da bir şekilde başaramayan insanlar ekosistemin birer besleyicisi oluyor. Yazılımlara para veriyor, Amazon'a para veriyor, eğitimci eğitimlere para veriyor. Günü sonunda sistem kazanıyor ama o kişi maalesef iflas ediyor. Yani deniz gibi umarım bu videoyu izleyenler birçok çıkarım yapmıştır kendine. Yani notlarını da almıştır. Soruları da var bu videoyu izleyenlerin. O yüzden sorularınızı aşağıya yorumlar bölümüne yaparsanız hani siz de cevap verebilirsiniz tabii ki ben de cevap veririm. Cevapsız bir soru bırakmayız. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Ayağınıza sağlık. Evet siz de Emrah Bey gibi buraya konuk koltuğuna oturabilirsiniz. Bunun için yorumlar bölümüne sabitlediğim bir mesaj var. Bir form linki var. O formu doldurmanız ve bize Emrah Bey gibi hikayenizi yazmanız yeterli. Daha sonra eğer uygun görürsek sizi buraya konuk olarak davet edin. Diyoruz. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Çok merak ediyorum ne düşünüyorsunuz. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.